0: Sell Like The Wolf. Diese Woche starten wir eine Sommerserie, wo ich dir Einblick gebe in die Straight Line, die Sales Methode von Jordan Belfort aus Wolf of Wall Street und wie du diese auch im B2B Sales für dich nutzbar machen kannst. Herzlich willkommen bei Episode 94 von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du als Praktiker auch letzte Woche dabei warst und dir eine Episode zum Thema Conditional Closing angehört hast und wie du Conditional Closing nutzen kannst, wenn ein Kunde von dir einen Proof-Concept, Testzugang oder Trial zu einer SaaS-Lösung verlangt und wie du die Situation mit Conditional Closing für dich nutzen kannst, um mehr Kontrolle und Sicherheit auf den Verkaufsprozess zu bekommen und so schlussendlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Abschluss einer Zusammenarbeit kommt, auch steigern kannst. Und natürlich schön, dass du diese Woche auch wieder dabei bist, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen. Denn es ist Sommer, es ist Hochsommer und diese Woche starten wir in den Sommerkurs, in die Sommerserie Sell Like the Wolf. Die Sommerserien haben im Deal Podcast eine Tradition. Das ist mittlerweile der dritte Sommerkurs. Letztes Jahr 2021 gab es den Kurs Question Selling und wie du eine richtige Discovery machst, wie du Fragen stellst, um den Kunden abzuholen Holen, wo er ist, seine Probleme zu verstehen, seine Root Causes des Problems zu verstehen und wie sich diese Probleme auf sein Business auswirken und wie du deinen Kunden überzeugen kannst, ohne zu pitchen, ohne zu präsentieren, sondern nur Fragen zu stellen, so dass dein Kunde selbst zur Lösung kommt, ohne dass du sie ihm eigentlich schon vorkauen musst. Denn dann, dann ist es seine Lösung und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auch mit dir zusammenarbeiten wird, viel höher. Wenn du also diesen Kurs noch nicht gehört hast, vielleicht neu eingestiegen bist im Deal Podcast, dann geh nochmal zurück zum Jahr 2021 in den Sommer, Juli, August, scroll durch die Episoden nach unten durch und im Juli, August 2021 wirst du dann 6, 7 oder 8 Episoden finden, wo ich diesen gesamten Kurs inklusive PDFs verlinkt in den Shownotes für dich bereitgestellt habe, aufgenommen habe und den kannst du dir nochmal natürlich anhören. Wie gesagt, dieses Jahr und diesen Sommer geht es mit dem Sommerkurs Sell Like the Wolf weiter, in Anlehnung an Jordan Belforts Straight Line System. Jordan Belfort bekannt aus dem Film Wolf of Wall Street und die Straight Line ist seine Sales Methodologie. Und dieser Kurs beruht auf zwei Quellen. Die erste Quelle ist sein Buch, The Way of the Wolf und die zweite Quelle ist der Online-Kurs Straight Line Persuasion. Und aus diesen beiden Quellen habe ich die besten Informationen, die besten Tools, Werkzeuge für dich zusammengefasst und diese für den B2B-Sale anwendbar gemacht. Weil ja, Straight Line, Jordan Belfort, Wolf of Wall Street, das ist Hardcore B2C-Telefonverkauf. Ich denke, du kannst trotzdem sehr viel für den B2B-Bereich lernen und diese Nuggets habe ich für dich herausgefischt und diese für dich anwendbar gemacht. Was wirst du lernen in den nächsten acht Wochen? Du wirst lernen, wie du mit einem Pitch nicht nur logisch, sondern auch emotional überzeugst. Das heißt, wir wissen, dass Kunden ja nicht oder wir Menschen nicht nur rational entscheiden, sondern vor allem emotional und wie du das auch schaffst. Ich werde dir verraten, was für eine Antwort Jordan Belfort auf jeden Einwand nutzt, die Nummer 1 Antwort auf jeden Einwand, so dass du nie wieder überrascht bist und immer eine schlagfertige Antwort parat hast. Du wirst lernen, wie du nach 5 Sekunden einen ersten guten Eindruck hinterlässt mit dem Einsatz der Tonalität deiner Sprache und deiner Körpersprache. Du wirst lernen, wie du eigentlich in einen High-Performance-State kommst, denn wir wissen, Vertrieb ist eine Leistungsdisziplin und du musst deine Leistung auch abrufen können und dafür brauchst du den richtigen mentalen Zustand und wie du das mit der Technik des Ankerns schaffst. Du wirst lernen, wie du Windows-Shopper entlarvst, das heißt Kunden, die de facto eigentlich nichts von dir wollen, die auch nicht bereit sind, mit dir eigentlich weiterzumachen oder wirklich in einen Abschluss oder Deal hineinzugehen sondern die von dir Informationen ziehen wollen, die dich nutzen für ein Vergleichsangebot, weil sie eigentlich schon einen Lieferanten haben, den sie haben möchten, aber eben ein Vergleichsangebot haben wollen. Und du wirst das Wolf of Wall Street Cold Calling Script lernen und all die Sprachmuster, die Jordan Belfort auch einsetzt. Jordan Belfort, wer kennt ihn nicht? Ich glaube, jeder kennt ihn. Trotzdem vielleicht eine kurze Einleitung. Er wurde ja bekannt, vor allem ja durch den Film von Wolf of Wall Street, wo er von Leonardo DiCaprio gespielt worden ist. Dieser Film spielt in den 1980er Jahren, wo er ein Aktienbroker-Imperium aufgebaut hat, welches zuerst Penny Stocks, also ganz, ganz äh, günstige Cent-Aktien, an amerikanische Durchschnittsbürger am Telefon verkauft hat und später dann Blue Chip-Aktien wie Microsoft oder Apple an wohlhabende Kunden. Und seine Verkaufspraktiken waren äh, den us Finanzbehörden immer schon etwas, sage ich mal, fishy und waren wohl auch nicht ganz konform und legal, weswegen er sehr schnell auch ins Visier der Behörden gekommen ist und schlussendlich seine Firma einstellen musste und Jordan Belfort, wie im Film, ging dann dafür ja auch ins Gefängnis, weil die Dinge, die er gemacht hat, waren eben nicht ganz sauber. Das bedeutet aber nicht, dass das Sales-System oder die Systematik, die er verwendet hat, nicht sauber ist. Da geht es wirklich darum, dass er die Grundlagen von menschlichem Handeln, die Grundlagen von Psychologie, Verkaufspsychologie, Tonalität, Sprache, NLP zusammengenommen hat und eben diese Straight Line auf die Beine gestellt hat. Und nach seiner Freilassung hat Jordan Belfort das System adaptiert und er veranstaltet ja weltweit Seminare für Verkäufer und trainiert sie in der ethisch Korrekten, ethisch korrigierten Version der Straight Line, die ich jetzt auch die letzten, ja, sage ich mal so zwei Monate äh, durchstudiert habe. Das Spannende an Jordan Belfort für alle Verkäufer ist, dass es für seine Angestellten eine, ja, eine Sales-Methodologie gab, die eben diese Straight Line ist. Und mit dieser Straight Line hat er es wirklich geschafft, ein Unternehmen von zwei Leuten auf ein paar hundert Mitarbeiter zu skalieren, ein paar hundert Sales-Mitarbeiter zu skalieren die alle performt haben auf dem höchsten Level. Das heißt, er hat ein System gefunden, mit dem er jedem sehr einfach ein Tool, einen Werkzeugkasten an die Hand gelegt hat, um ihm von, ich habe keine Ahnung, was Verkauf ist, hinzu, ich bin ein Spitzenverkäufer entwickelt hat. Natürlich, klar, am Telefon und B2C, das ist natürlich eine große Einschränkung und wir sind, du und wir und alle, die jetzt diesen Podcast hören, sind im B2B-Business unterwegs. Seine Firma hat auf jeden Fall Stratton Oakmont geheißen. Kann man ja auch mal googeln. Sehr spannend. Stratton Oakmont. Stratton mit zwei T. Oakmont wie die Eiche. Oakmont. Und ja, eines der erfolgreichsten Aktien- und Aktienbroker ja, überhaupt der Wall Street. Jordan Belfort ganz fundamental glaubt daran, dass jeder Verkauf lernen kann. Jordan Belfort glaubt daran, dass jeder Verkauf lernen kann. Das heißt, auch wenn du dir denkst, puh, ich könnte da ein bisschen mehr Skills vertragen, ja, auch du kannst es lernen, wenn du genug. Zeit und wenn du genug Übung reinsteckst. Und mit der Straight Line hat er eben so ein System, so ein deppensicheres System entwickelt, mit dem jeder durchschnittliche, durchschnittlich intelligente Mensch ja, zu einem Top-Verkäufer werden kann. Jetzt, magst du dir die Fragen stellen? Vielleicht, puh, Juschi, meinst du das ernst? Ja? Jordan Belfort, Wolf of Wall Street, was hat das jetzt mit B2B-Sales zu tun? Was hat denn das mit komplexen B2B-Sales zu tun? Und wie können wir das für IT- oder Softwareverkauf überhaupt einsetzen? Ja, es ist B2B-Sale, ja, es ist Telefonverkauf. Du magst dich vielleicht auch fragen, hm, Jordan Belfort finde ich eigentlich sehr unsympathisch. Ja. Jemand, der ja auf dicke Hose macht, finde ich nicht sympathisch. Hm, Verstehe ich, macht auch Sinn, ich höre dich. Und dann denkst du dir vielleicht, Aktienverkauf am Telefon in den 1980ern. Wie soll ich mir aus so einer Sales-Methodologie, aus einer Zeit vor, ja, äh, aus der Steinzeit, hier etwas abschauen, gerade für den komplexen B2B-Verkauf. Und vielleicht stellst du dir auch die Frage, Will ich von jemandem lernen, der für seine Selbstpraktiken ins Gefängnis gewandert ist? Ja, all das mag stimmen. Ist es aber nicht viel wichtiger, und da möchte ich, dass du dir über eine Frage Gedanken machst, ist es nicht viel wichtiger, sich das Beste aus allen Systemen abzuschauen und um für sich anwendbar zu machen. Es ist nicht viel wichtiger, in jedem Bereich aus der Psychologie, aus der Kommunikation, aus dem Challenger Sale, aus dem Spin Selling, aus Medic oder wo auch immer, und was für Quellen du hast, was für Bücher du liest, dir das Beste rauszunehmen, was du gut findest und um für dich anwendbar zu machen. Denn, ich weiß nicht, was du denkst, aber ich glaube daran, dass du in jedem Buch, in jedem Training, in jedem Seminar und in jeder Methodologie etwas für dich abschauen kannst, etwas für dich mitnehmen kannst, lernen und adaptieren kannst. Und das ist wahre Mastery. Mastery bedeutet nicht, dass du auf ein System oder deine Skills dir komplett selbst neu aneignest. Mastery bedeutet, dass du in jedem einen Lehrer siehst. Mastery bedeutet, dass du von den Besten lernst, dass du von den Besten in ihrem Fach dir Dinge abschaust und für dich anwendbar machst. Und ist es nicht so, dass alle Menschen, die wirklich erfolgreich sind, egal in welchem Bereich des Lebens, sei es Sport, sei es Beziehungen, sei es Business, sei es Verkauf, was auch immer es sein mag, dass sie Konzepte hergenommen haben und für sich adaptiert haben in ihren Kontext, in ihren spezifischen Fall, in ihre Branche, für ihre Kunden. Und Mastery bedeutet, dass jeder dein Lehrer sein kann, wenn du auch deine Augen öffnest. Jetzt, was ist die Straight Line? Der, also die Straight Line, wie Dynamischen sagt, auf Deutsch ist eine gerade Linie und Jordan Belfort geht der Annahme aus, dass jeder Salesprozess gleich ist. Ja, es gibt Unterschiede, jedes Unternehmen ist anders, wir haben unterschiedliche Branchen, es gibt unterschiedliche Probleme und Bedürfnisse, Menschen haben andere Vorstellungen und auch ja, Wertesysteme, jede Branche hat ihre eigenen Regeln und und und, das stimmt alles. Jedoch sagt, und da stimme ich mit ihm auch überein zum großen Teil, dass trotz all dieser Unterschiede jeder Salesprozess gleich ist, in dem Sinne, dass bei jedem Kunden und bei jedem Salesprozess, bei jeder Opportunity, die du hast in CRM, drei Kriterien erfüllt sein müssen, damit du zu einem Deal kommst. Und diese drei Kriterien, die du erfüllen musst, um zu einem Deal zu kommen, werden in der Straight Line die drei. Tens genannt, also Tens wie auf Englisch 10, die drei Tens, weil alle diese drei Kriterien müssen auf einer Skala von 1 bis 10 auf einer 10 sein, damit du wirklich mit den Kunden auch zu einer gemeinsamen Zusammenarbeit kommen kannst. Das erste Kriterium ist, dass der Kunde muss dein Produkt, Idee oder Konzept mögen. Dein Kunde muss das Produkt oder dein Produkt, Idee oder Konzept mögen oder lieben, okay? Das heißt, er muss von deinem Produkt überzeugt sein, das ist das erste Kriterium. Das bedeutet, das, was du anbietest, muss einen aktuellen Bedarf erfüllen. Es muss einen konkreten aktuellen Pain geben, eine Urgency, etwas, ein konkretes Problem, das der Kunde auch wirklich lösen möchte. Weil du weißt ja, wir haben zig Probleme. Jeder hat zig Probleme. Wenn ich die Frage was für ein Problem hast du, dann wirst du mir 30 Probleme nennen, aber vielleicht wirst du nur ein oder zwei Probleme in deinem Leben auch wirklich lösen können, weil die anderen Probleme, ja mein Gott, damit lebt man eben einfach. Und der Kunde muss eben davon überzeugt sein, dass deine Lösung ihm hilft, dieses Problem zu lösen. Eben auf einer Skala von 1 bis 10 muss er auf einer 10 überzeugt sein, wenn 10 das höchste ist, dass es zu einem Closing kommen kann, zu einem Deal kommen kann. Im B2B-Sales-Kontext heißt es, dass du dir die Frage stellen musst, ob es ein klar definiertes Problem gibt, welches der Kunde hat, und er auch selber sieht. Denn oft ist es so, dass wir mit dem Kunden oder mit dem Unternehmen, mit der Gruppe der Stakeholder, mit denen du im Unternehmen zu tun hast, wir sehen ganz klar ein Problem aus unserer Perspektive, aber der Kunde sieht es nicht. Solange es der Kunde nicht sieht, gibt es das Problem nicht. Es ist schön, wenn du das Problem siehst, aber es ist dann deine Aufgabe, den Kunden darauf aufmerksam ähm, zu machen. Und Es braucht auch eine Urgency oder so eine Art von Compelling Event. Das heißt, das erste ist, ja, es muss ein Problem geben, was der Kunde sieht, aber auch eine Urgency. Also so eine Art von Timing, einen speziellen Moment, Compelling Event, dass der Kunde auch sagt, okay, ich muss das jetzt auch lösen, ich muss ins Tun kommen, wir müssen jetzt etwas tun. Und nicht, ja, wir können das auch erst nächstes Jahr lösen. Und ist er davon überzeugt, dass deine Lösung dieses Problem löst und auch in der richtigen Zeit, ja, dann hast du auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du zu einem äh, Abschluss kommst. Und viel wichtiger ist auch noch, dass der Kunde natürlich versteht, was für Metriken mit was für Metriken du sein Problem löst. Das heißt, kannst du deine Leistung quantifizierbar machen. Das ist so das A und O, das ist jetzt zwar nicht Teil der Straight Line, nur gerade im B2B-Sale geht es viel um den Return on Investment, weil wir sehr viel mit ähm, Anforderungen zu tun haben, Vergleichen, die rational formuliert sind. Das heißt, es reicht nicht nur, dass du erklärst, wie dein Produkt oder Lösung, System, Cloud, was auch immer du anbietest, das Problem des Kunden löst, sondern kannst du es quantifizieren, was es verbessert die zum Beispiel die Ausfallsraten reduziert, die Datenbankzugriffszeiten reduziert oder ganz einfache Sachen wie den Umsatz steigert, Kosten reduziert. You know what I mean. Ähm, Es braucht aber ein weiteres Kriterium, weil wenn der Kunde jetzt überzeugt ist, dass dein Produkt das Beste ist und wirklich sein Problem löst, dann ist es noch nicht genug. Es braucht noch ein weiteres Kriterium, das erfüllt sein muss und das ist eben das zweite dieser drei Tens. Und das zweite Ten, also das zweite Ten, ich habe jetzt kurz auf Pause geklickt beim recording weil ich gerade einen Kaffee getrunken habe, deswegen hört sich das vielleicht ein bisschen komisch an. Das zweite Kriterium ist, der Kunde muss auch dich mögen. Er muss dich mögen, dir vertrauen und mit dir connecten. Das heißt, das erste Ten ist, er muss dein Produkt mögen, er muss aber auch dich mögen. Jordan Belfort, Jordan sag ich, Jordan Belfort sagt, dass selbst wenn der Kunde deine Lösung liebt und sich denkt, es ist das beste Ding seit geschnitten Brot wird er von dir nicht kaufen, wenn er dir nicht vertraut. Und angenommen, du hast die perfekte Lösung für das Problem präsentiert und der Kunde ist überzeugt vom Produkt, aber während deines Speeches hast du zum Beispiel etwas gesagt, was dem Kunden persönlich nicht gefallen hat, was nicht mit seinen Werten einhergeht und das Vertrauen wurde dadurch angekratzt, dann wird es eher nicht zu einem Abschluss kommen. Denn gerade auch im B2B-Sale ist es so, dass du als Verkäufer viel wichtiger als bei dem B2C-Sale bist. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du Kopfhörer kaufen gehst am Flughafen, neues kennst du den Kopfhörer, zu seinem Elektronikladen, dann selbst wenn du den Verkäufer nicht magst, er der unsympathisch ist, wirst du die Kopfhörer kaufen, weil du mit diesen... Verkäufer dann auch nichts mehr zu tun haben musst und das Vertrauen geht nicht vom Verkäufer aus, das Vertrauen geht von der Marke aus, die du kaufst, zum Beispiel Bose-Kopfhörer und der Verkäufer ist ja nur jemand, der jetzt quasi dein Geld entgegennimmt. Im komplexen B2B-Sale ist das aber anders. Im komplexen B2B-Sale bist du der Markenbotschafter, der Unternehmensfirmenbotschafter. So wie du mit den Kunden redest, wie du es schaffst, um dem Vertrauen aufzubauen, wird sofort ein Spillover-Effekt auf die Glaubwürdigkeit und auf das Vertrauen haben. Weil der Kunde wird ja mit dir auch weiterhin viel Zeit verbringen müssen in der Implementierung. Wenn er sich nicht mit dir versteht, wenn du es nicht schaffst, Vertrauen aufzubauen, wird er eher mit geringer Wahrscheinlichkeit von dir kaufen. Vielleicht war es dann auch die Art und Weise der Fragen, die du gestellt hast, die das Vertrauen zerstört haben. Vielleicht hast du Rapport zerstört, als du ein dummes, ein dummes Kommentar über, seine, über sein ja, Aussehen gemacht hast, über was er anhat. Vielleicht war es die Art, wie du geschaut hast oder in die Hand geschüttelt hast. All das kann Vertrauen zerstören. Im B2B-Kontext bedeutet das, dass du Wert legen musst auf die Beziehung mit dem Kunden. Das bedeutet nicht, dass du sein bester Freund werden musst. Vertrauen und Freundschaft sind komplett unterschiedliche Dinge. Es geht vielmehr darum zuzuhören, wenn er redet, es geht darum Aufmerksamkeit zu zeigen, es geht darum in den Worten des Gegenübers zu sprechen, sich auf ihn einzulassen, ihn von dort abzuholen, wo er gerade ist mit deiner Tonalität, mit deinen Inhalten, deine Versprechen einzuhalten und authentisch zu sein. Jetzt, Wenn dein Kunde dein Produkt mag und liebt und wenn er dich mag und liebt, gibt es noch ein drittes Kriterium, welches erfüllt sein muss, damit es zu einem mit seinem ja, sag ich mal, guten Start in eine Zusammenarbeit kommen kann. Und das ist, der Kunde muss dein Unternehmen mögen. Der, Unter- der Kunde muss auch dein Unternehmen mögen. Stelle vor, der Kunde mag deine Lösung, er mag dich, aber er vertraut nicht dem Unternehmen oder der Marke, Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass du zu einer Zusammenarbeit kommst. Vielleicht hat er gelesen, dass dein Unternehmen ein schlechtes Kundenservice hat. Vielleicht hat er viele negative Bewertungen deines Produktes, deiner Lösung auf diesen diversen Vergleichsportalen auch für B2B-Software-Lösungen gefunden. Vielleicht hat er eine schlechte Bewertung von Gartner gelesen oder G2 Crowd. Und vielleicht gab es eine Nachricht in den Medien über einen Korruptionsfall in deinem Unternehmen oder um eine Umweltverschmutzungs ja, Katastrophe, Situation, Angelegenheit. Der Kunde muss in deine Marke und Firma vertrauen. Wenn du für einen großen Konzern arbeitest, mit einem klingenden Namen, einem Fortune 500 Unternehmen, ja, Apple, Google, Facebook, Amazon, dann stehen deine Chancen gut, dass dieses Vertrauen bereits sehr hoch ist. Weil natürlich ein sehr großes Unternehmen mit langer Tradition, ja, das sehr groß am Markt ist, sehr am Markt besteht, das transportiert natürlich schon ein gewisses Grundvertrauen in in seiner Markenbotschaft und das wird natürlich dann auch wiederum positive Spillover-Effekte auf dich haben. Umgekehrt ist es, wenn du aber für eine No-Name-Firma tätig bist oder für eine Firma, die jetzt nicht jeder kennt, ein Hidden Champion, eine Firma, die zwar groß ist, aber ein Nischenprodukt anbietet, zum Beispiel eine Automatisierungssoftware für Social Media Monitoring oder eine Software, welche automatisch Online-Ads platziert, programmatisch. Und das, das sind alles Nischen, wo die Firmen keine großen weltweit klingenden Namen haben. Dann musst du dir dieses Vertrauen erst erarbeiten. Dann wirst du nicht schon mit so einem, sage ich einmal, ja, mit so Vorschuss, äh, Vorschussvertrauen in den in den Dialog mit den Kunden starten. Es ist wichtig zu verstehen, dass jeder Kunde schon mit einem vorgefertigten Bild von dir und deinem Produkt in ein Engagement, in ein Gespräch mit dir startet. Und dieses Bild hängt maßgeblich davon ab, wie das Image und Bekanntheit von deiner Firma ist, von deinem Unternehmen ist, für das du eben arbeitest. Denn aus der Psychologie wissen wir, je mehr und öfters wir etwas sehen, desto besser finden wir es. Ich glaube, das heißt Availability Bias oder ja, ich glaube Availability Bias. Je öfters du etwas siehst, desto mehr vertraust du dem. Das heißt natürlich, wenn du jetzt auf der Straße fährst und in jeder Ecke siehst du McDonalds, Coca-Cola, Big Kloppenburg, was auch immer die großen Brands, die es halt im deutschsprachigen Raum gibt. Alleine durch die Tatsache, dass du immer wieder diese Marke siehst, wirst du diese Marke für gut finden. Das ist ein psychologisches Grundmuster, das uns Menschen beeinflusst. Es gibt noch etwas, was du bei diesen drei Kriterien beachten sollst. Oder ja, solltest. Es gibt also zusammengefasst drei Kriterien. Der Kunde muss dein Produkt, also den Mehrwert sehen, dein Produkt mögen, deine Idee mögen. Er muss überzeugt sein, dass du dein Problem lösen kannst. Punkt 2, er muss dich mögen, er muss dir Vertrauen mit dir auf, ein, auf einer menschlichen Ebene connecten. Wir verkaufen auch an Menschen und vor allem an Menschen, ja, auch wenn wir im B2B sind. Es ist trotzdem der Mensch, der entscheidet. Das ist immer so interessant, ja, ja, wir verkaufen doch an Unternehmen, wir müssen doch nicht so gut sein im Relationship Building. Ja, Relationships alleine werden den Sale für dich nicht gewinnen. Nur wenn du einfach ein Unsympathler bist, ja, viel Spaß dabei. Und der dritte Punkt, das dritte, dritte Kriterium war, der Kunde muss auch dein Unternehmen mögen. Es gibt noch etwas, was du jetzt eben beachten solltest und das ist, dass Menschen entscheiden auf Basis von Emotionen und suchen sich dann die logischen Argumente, um diese Entscheidung zu untermauern. Ich wiederhole, Menschen entscheiden auf Basis von Emotionen, unterbewusst, und suchen sich dann die logischen Argumente, um diese Entscheidung zu untermauern. Das heißt, dass sie die Überzeugung für diese drei Kriterien auf einer Skala von 1 bis 10 für die emotionale und für die logische Überzeugung brauchen. Das heißt, der Kunde muss dein Produkt mögen, logisch und emotional, was meine ich damit? Dass deine... Produktpräsentation, die Art und Weise, wie du deine Benefits, die Lösung präsentierst, deine Metriken präsentierst, präsentierst, die muss schlüssig sein. Das muss dem Kunden logisch sein. Er muss logisch verstehen, wie du sein Problem löst. Er muss es dir aber auch emotional abkaufen. Er muss es emotional spüren und fühlen. Kennst du dieses Gefühl, wenn du sagst, boah, ja eigentlich, also am Papier würde jetzt dieses Auto alle deine Wünsche erfüllen, die du brauchst. Aber irgendwie, emotional fehlt es dir einfach. Ja, emotional fehlt dir dieser Kick, dass du sagst, dir gefällt die Marke einfach nicht, du bist irgendwie nicht vom Verkäufer überzeugt oder irgendwie hat dich doch vom, vom Herz nicht getriggert, wenn du jetzt ein Auto, Auto ja, Fan bist. Nimm etwas anderes her, vielleicht war es eine Staubsauger, den du gekauft hast, vielleicht war es ein Fernseher, den du gekauft hast, du hast gewusst, dass dieser LG-Fernseher am Papier viel besser ist, aber emotional hast du irgendwie gesagt, irgendwie gefällt dir doch der Samsung-Fernseher besser. Das heißt, diese Überzeugung von, er mag dich, er mag dich, Die Lösung und der Markt des Unternehmens muss immer logisch als auch emotional getroffen werden. Vergiss das nicht. Du arbeitest immer an der logischen Überzeugung und an der emotionalen Überzeugung. Und die logische Überzeugung, die schaffst du eben durch Daten, Zahlen, Fakten, welche logisch herleiten, dass deine Lösung und Produkt Sinn machen. Die emotionale Überzeugung, das ist das Bild, welches im Kopf deines Kunden entsteht, wenn er daran denkt, wie deine Lösung seine Welt und Zukunft besser machen wird. Das ist das Bild, was du im Kopf des Kunden magst, malst, denn Bilder und Geschichten erzeugen eben Emotionen. Deswegen sind so Case Studies, Referenz wie du bereits anderen Kunden aus der Branche geholfen hast, mit ähnlichen Problemen so wichtig. Das heißt nochmal, du brauchst beides. Du brauchst die logische Überzeugung, den logischen Case, und du brauchst einen emotionalen Case. Den emotionalen Case baust du durch, indem du den Kunden davon träumen lässt, wie sich sein Business, seine Abteilung, sein Leben, seine Karriere in der Zukunft positiv verändern wird. Den logischen Case baust du durch Daten, Zahlen, Fakten, durch die logische Schlussfolgerung von Problem und Lösung. Das war also der erste Teil der Sommerserie Sell Like The Wolf. Nächste Woche geht es dann weiter mit einer genauen Erklärung, was eigentlich die Straight Line ist. Was meint jetzt Jordan Belfort eigentlich mit dieser geraden Linie damit, dass jeder Sale, jede Opportunity, jeder Verkaufsprozess eigentlich gleich ist. Ein kurzer Reminder in ganz eigener Sache, wie auch immer, wenn du es noch nicht getan hast, weil es ist spannend. Ich habe hunderte Hörer pro Woche, aber ich habe nur 25 Bewertungen auf Apple Podcasts. Du würdest mir also einen eine riesen Gefallen tun, wenn du mich abonnierst, wenn du mich auf Apple Podcasts, wenn du mir deine Bewertung hinterlässt oder auf Spotify, wenn du mir deine Bewertung hinterlassen könntest. Das wäre großartig, aber ich freue mich auf jede Nachricht von dir per E-Mail oder auf LinkedIn. Ich wünsche dir eine schöne Woche und nächste Woche geht's weiter mit Teil 2 von Straight Line, Sell Like The Wolf.